0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und auch an alle neuen Zuhörer, die uns über die AB Plus empfangen in unserem deutschlandweiten Programm. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. In der Trauer lebt die Liebe weiter. Vom christlichen Umgang mit Sterben und Tod, das ist heute unser Thema. Viele von uns haben es erlebt, dass ein Mensch, den wir vielleicht sehr lieb gewonnen haben, für immer einschläft, dass er stirbt und somit von uns geht. Es ist zunächst eine sehr tragische Situation, die natürlich auch sehr schmerzhaft ist. Alles konzentriert sich in der Regel auf den Tod und auf die Trauer. Das ist auch völlig normal so, aber hinter dem Tod eines Menschen steht auch immer eine Biografie. Ein Leben, das der Verstorbene ein Leben lang uns vorgelebt hat. Es fällt uns zwar schwer, in unserer Trauer auf das Leben des Verstorbenen zu schauen und vielleicht auch an die schönen Dinge zu denken, die wir vielleicht gemeinsam erleben durften. Aber wie gesagt, das ist völlig normal. Wir stellen uns der Frage wie gehen wir Christen mit dem Sterben und dem Tod um? Gibt es da vielleicht ein besonderes Erfolgsrezept, um dieser harten Situation begegnen zu können? Was bedeutet Sterben und Tod für uns Christen und wie können wir damit umgehen? Das besprechen wir jetzt mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Er ist uns aus Weilheim zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend, Herr Pfarrer Lindel.
1: Herr Martin, Ihnen und den zugeschalteten Hörern aus den Empfangsgebiet, ein ganz herzliches Grüß Gott aus Weilheim in Pfaffenwinkel.
0: Dr. Ulrich Lindel ist 1963 geboren. Nach dem Abitur studierte er Medizin in München. 1990 nahm er das Studium der Theologie in Augsburg auf. Während den ersten beiden Jahren des Theologiestudiums praktiziert er nebenher als Arzt in einer Augsburger Klinik und promoviert in Medizin. 1996 wurde er zum Priester geweiht. Pfarrer Ulrich Lindel ist seit 2008 Stadtpfarrer von Weilheim. Er betreut eine Pfarreiengemeinschaft mit fast 12.000 Katholiken. Herr Pfarrer Dr. Lindl, in meiner Anmoderation bin ich schon etwas darauf eingegangen. Wenn ein Mensch stirbt, konzentriert sich alles auf den Tod, auf das Ende. Und ja, das ganze Leben bleibt zunächst ein bisschen aus dem Blick verloren.
1: Das ist richtig. Im Angesicht des Todes scheint der Tod die Übermacht zu gewinnen, aber im Grunde genommen geht es ansonsten eigentlich immer ums Leben. Den Menschen geht es ums Leben und ich glaube, dass das auch eine sehr, sehr gute Einstellung ist, dass es uns ums Leben geht, eine Lebenseinstellung, die der Mensch hat und ich denke immer wieder, wenn ich Kinder bei der Taufe hineintauchen darf in das Wasser ewigen Lebens, dann erlebe ich wirklich so den Anfang des Lebens, den Willen zum Leben. Wer ein Kind neugeboren auf den Arm bekommt, der empfindet ein unbeschreibliches Gefühl. Man trägt ein ganzes Leben, eine ganze Welt auf und in seinen Armen. Ein lauter Schrei nach Leben. Das Kind greift zu, als ging es darum, dass man gleich das ganze Leben anpackt. Ich denke, das ist eine sehr, sehr schöne Einstellung, die wir vom Anfang an mitbekommen auf unserem Lebensweg. Diesen Lebenswillen den Mut zum Leben, auch die Lust zu lieben. Aber Sie haben schon recht, der Tod ist auch eine Realität. Und vergessen wir eines nicht, mit der Geburtsurkunde wird auch einmal die Todesurkunde ausgestellt werden. Und es stellt sich bloß die Frage, wann. Und zwischen der Geburt und dem Tod sind dann Jahre, Lebensjahre, von denen keiner weiß, wie lang sie wären und wie reich die Zeit des Lebens bemessen ist. Es gibt dieses Lied, wir sind nur Gast auf Erden, wir kennen das. Und dieses Lied lasse ich oft anstimmen zu Beginn eines Trauergottesdienstes, weil es einfach ein Lied voller Wahrheit ist. Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruhe. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Bild für unser Leben, das wir Leben haben und mit unserem Leben, das wir haben, auf dem Weg sind, dem Lebensweg, der ein Stück Pilgern beinhaltet. Und ich denke mir, wenn wir nur Gast auf Erden sind, dann stellt sich die Frage, wo sind wir dann eigentlich daheim? Wo kommen wir eigentlich her? Wo geht's mit uns eigentlich mal hin? Und wo sind wir dann eigentlich am Ende unseres Lebensweges für immer geborgen? Diese Sehnsucht nach Leben, die wir ja in unserem Leben jetzt schon tragen, die aber über den Tod hinaus will und nach seinem Überleben fragt, diese Sehnsucht, die hat uns Gott schon ins Herz oder sagen wir besser gesagt in unsere Seele hineingelegt, ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Seele im genau weiß und spürt, woher sie eigentlich kommt und wohin sie eigentlich will. Phil Bossmanns hat mal einen schönen Ausdruck geprägt, den ich mir gemerkt habe. Er hat gesagt, das Heimweh nach dem verlorenen Paradies ist dem Menschen tief ins Herz hineingeschrieben. Ich glaube, diese Sehnsucht, die spüren wir Menschen. Hoffentlich immer wieder. Und Ich hoffe auch, dass diese Sehnsucht dann, wenn der Tod kommt, eben nicht verschüttet ist, sondern ganz wach wird.
0: Herr Frau Dr. Lindel, Sie haben von dieser Sehnsucht, von diesem Heimweh gesprochen gerade. Kann es sein, dass dieses Heimweh in uns Menschen direkt schon von Geburt an eingepflanzt ist und dass sich das Heimweh praktisch mündet in den Tod und somit aus unserem christlichen Verständnis heraus in die Auferstehung?
1: Davon gehe ich aus. Jesus hat einmal diesen wunderbaren Satz geprägt, wer suche, der findet möchte es einfach mit einem anderen Gedanken verbinden. des Menschen will es sein Himmelreich. Je nachdem, was der Mensch in seinem Leben sucht, kann er womöglich finden. Wenn der Mensch wirklich nach dem Großen, dem Ewigen sucht, wenn der Mensch im Laufe seines Lebens den Himmel nicht aus dem Auge und aus dem Herzen verliert, dann wird die Suche nach dem Himmel und ich denke auch diese Sehnsucht nach dem Himmel im Leben immer wieder auch spürbar werden. Ich glaube, dass die Größe der Sehnsucht des Menschen wesentliche Wegweisung hat dann in den Himmel. Wer sich natürlich mit dieser Welt, in der wir leben, zufrieden gibt, wer nicht weiter sucht, der wird dann natürlich auch nur schwerlich finden. Aber wo die Sehnsucht des Menschen groß ist, wo der Mensch sagt, über dieses Leben hinaus, das schön ist, das ich gern lebe, habe ich doch noch Sehnsucht nach mehr, der ist auf dem besten Weg in den Himmel. Ich denke, dass gerade diese Sehnsuchtswegweisungsfunktion hat und diese Sehnsucht in der Seele überrascht mich nicht, denn woher soll denn unsere Seele kommen? Ich habe mal einen kleinen Teufling gehabt, in Hersching war ich da noch Pfarrer, saß mir gegenüber, die Mutter auch dabei, der Bub in der dritten Klasse wollte getauft werden. Die Mutter hatte eigentlich gar nicht so den Taufwillen bekundet, aber der Sohn wollte. Dann habe ich ihn gefragt: Warum willst denn du eigentlich getauft werden? Und dann hat er mich groß angeschaut, war verwundert über die Frage. Ich habe dann die Frage versucht zu begründen: Von nichts kommt doch nichts. Dann hat er mich nochmal angeschaut und gar nicht lange überlegt, sondern gleich geantwortet: Ja, von nix kommt nichts. Das hat mich natürlich dann zur Nachfrage veranlasst. Ja, du, woher kommst denn dann du? Ich glaube, das ist schon eine ganz wichtige Frage. Woher komme ich eigentlich? Und er hat mich angeschaut, keine Sekunde überlegt und gesagt, ich komme vom lieben Gott. Und dann hat er gestrahlt. Und ich denke, diese Antwort war unglaublich befreiend, weil ein Mensch, und sei erst acht Jahre wie der Bub, der weiß, woher er kommt, weiß ja, wohin er will. Ich habe ihn auch gefragt, ja, wenn du weißt, woher du kommst, wo willst denn du dann eigentlich hin? Und die Antwort hat auch nicht lange auf sich warten lassen, er hat gesagt, ich will zum lieben Gott. Es gibt keine einfachere, keine schönere und auch keine Antwort, die mehr Wahrheit in sich trägt, als eben die, ich will zu Gott. Und Kinder sagen dazu noch, zum lieben Gott. Und dann habe ich noch eine dritte Frage gestellt, ja, wenn du weißt, woher du kommst und wohin du willst, wenn du weißt, dass du von Gott kommst, zu Gott willst, wie schaffst du denn das? Dann hat mich der Bob nochmal angeschaut und auch nicht überlegt und mir ganz, ganz einfach geantwortet, mit dem lieben Gott. Diese wunderbare Deutung habe ich schon oft anderen erzählt und möchte auch den Hörern mitgeben. Es ist tatsächlich die ganze einfache Wahrheit, an die ich glaube und um die auch unsere Seele weiß, dass wir von Gott kommen wenn wir von Gott kommen, dann wollen wir zu Gott doch wieder zurück. Wohin denn sonst? Alles andere wäre ein Verlaufen des Menschen. Und das schaffen wir natürlich wie denn sonst mit Gott. Und im Grunde genommen ist es wirklich so, wenn wir mit Gott leben, mit Gott arbeiten, mit Gott denken, wenn wir mit Gott sind und er mit uns, dann können wir überhaupt nicht in die Irre gehen, sondern wir werden ganz einfach nach einem Leben, das mehr oder weniger lange Wert auf dieser Erde zu ihm zurückfinden und wie gesagt, die Kraft, die uns zu Gott hinbringt, ist diese Sehnsucht, ihn wiederzufinden. Und diese Sehnsucht wohnt in unserer Seele. Die ist ihr von Gott mitgegeben, damit sie sich eben nicht verirrt, sondern zu ihm den Weg zurückfindet.
0: In der Trauer lebt die Liebe weiter, liebe Zuhörer, vom christlichen Umgang mit Sterben und Tod. Das ist heute unser Thema hier in der Credo-Sendung bei Radio Horep. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Ist er uns zugeschaltet? Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema In der Trauer lebt die Liebe weiter vom christlichen Umgang mit Sterben und Tod. Tot. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Er ist zunächst Stadtpfarrer in Weilheim in einer Pfarreiengemeinschaft mit fast 12.000 Gläubigen, aber auch Mediziner. Herr Pfarrer Lindel, viele Menschen sprechen auch von der Kunst zu leben, aber auch von der Kunst zu sterben. Was verbirgt sich dahinter?
1: Also wovon die Leute meines Erachtens häufiger sprechen und was sie auch wesentlich besser beherrschen, ist die Kunst zu leben, die Ars Vivendi, vielleicht haben Sie den Begriff schon mal auftauchen sehen, in Verbindung mit Lebenskultur, schön leben, gut wohnen, gut essen, sich geschmackvoll kleiden, einen schönen Lebensstil pflegen, sich etwas gönnen, sich verwöhnen lassen. Das wird gemeinhin für die Kunst des Lebens, für die Ars Vivendi gehalten. Und ich denke, daran ist prinzipiell mal gar nichts Falsches. Es ist schön, wenn der Mensch gern lebt. Lessing hat einmal gesagt, was könnte der Schöpfer lieber sehen als ein fröhliches Geschöpf. Also wenn es den Geschöpfen gut geht, wenn sie froh leben, dann denke ich, freut sich darüber der Schöpfer auch. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass wir eine zweite Kunst nicht gänzlich verlernen. Und das ist diese Ars Moriendi, die Kunst zu sterben. Es handelt sich dabei nicht nur um eine Kunst, sondern um eine Notwendigkeit, weil wir nicht nur sterben können, sondern weil alle Menschen sterben müssen. Das heißt, irgendwann kommt der Zeitpunkt, da unser Leben endet, die Kunst des Lebens hat ein Ende, dann wird diese Kunst, sterben zu können, und zwar gut sterben zu können, wichtig werden. Und im Angesicht des Todes sollte man halt das Sterben nicht erst lernen müssen. Auf einem Grabstein in meiner Heimatgemeinde in Tutzing am Stamberger See habe ich einmal gelesen, einen sehr nachdenklichen, aber auch einen sehr ehrlichen Spruch. Da steht geschrieben, es ist später, als du denkst. Dieser Spruch will, denke ich, den Betrachter nicht Angst machen, sondern ihn ganz einfach zur Einsicht bringen, dass wir auch an den Tod denken müssen. Soweit ich Menschen kennengelernt habe, die wirklich sich auch mit dem Tod auseinandersetzen mussten oder ganz einfach wollten, weil der Tod eben doch zum Leben gehört, sind mir diesen Menschen Persönlichkeiten begegnet, die auch ganz bewusst gelebt haben. Also ich glaube, im Angesicht des Todes lernt man auch wirklich leben, weil wir im Angesicht des Todes erkennen, was im Leben wirklich wichtig und wesentlich ist. Aber wie gesagt, wenn Sie heute die Menschen oft anschauen, dann ist diese Kunst zu sterben, diese Ars Moriendi, weithin vergessen denn heute, wie gehen Menschen mit dem Tod, mit dem Sterben um? Wenn wir ehrlich sind, der Tod wird oft tot geschwiegen. Vielleicht sogar das bestgehütetste Geheimnis, dass ich auch einmal sterben werde, nicht nur die anderen. Man verdrängt den Tod allzu gern. Es gibt Orte, da dürfen wegen nur nachts verkehren, als würde unter untertags der Mensch nicht sterben. Aber die Erfahrung lehrt, dass alles, was wir verdrängen, Angst macht. Was wir verdrängen, macht Angst. Früher, vielleicht vor ein, zwei Generationen, hatte ein 14-Jähriger genauso viel Erfahrung mit Tod und Sterben wie heute ein 80-Jähriger. Früher gehörte einfach der Tod ganz einfach zum Leben dazu. Es war eigentlich etwas ganz Natürliches, dass der Mensch, der geboren wird, auch einmal stirbt. Man hat einfacher gelebt früher und ist, denke ich, auch einfacher gestorben. Wo kriegen wir den Tod heute geboten? Selten im Umfeld, sondern viel öfter bekommen wir ihn auf Computerspielen geliefert, schon Kinder und Jugendliche. Man spielt mit dem Tod, aber ich glaube, dazu ist der Tod dann doch zu ernst. Wir erleben den Tod im Fernseher, in Krimis, aber auch in den Nachrichten. Aber der Tod ist nicht fern, sondern er kommt nahe, er geht nahe. Und manche banalisieren den Tod, man redet einfach so drauf los. Aber ich glaube auch, der Tod ist nicht banal, sondern sehr intensiv. Also wir brauchen eine Einstellung, um mit dem Tod wirklich so umzugehen, wie es nun mal der Tod verdient. Und wenn Sie mich fragen, welche Einstellung tut eigentlich den Menschen gut im Umgang mit dem Tod, dann denke ich an ein Wort, das auch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, nämlich das Wort Ehrfurcht. Da möchte ich auch zunächst ans Leben denken. Wir müssen auch mit dem Leben ehrfürchtig umgehen. Die Ehrfurcht vor dem Leben ist den Menschen ja auch ein bisschen abhanden gekommen. Aber ich glaube, wir müssen Ehrfurcht im Leben gegenüber haben, weil es ein einmaliges Geschenk ist. Jeder von uns lebt nur einmal und jeder von uns ist auch einmalig. Dann ist es wirklich so, dass im Laufe eines Lebens dieses Leben, das ich habe, mein Leben wird. Das macht unser Leben sehr bedeutsam. Wir leben eben nicht beliebig und damit ist auch der Tod keine beliebige Sache, sondern eine Erfahrung, die höchstpersönlich ist. Und darum ist dem Tod ebenso wie dem Leben Ehrfurcht entgegenzubringen. Also Tod, denke ich, ist mit Ehrfurcht aufzugreifen und in Ehrfurcht auch zu begegnen.
0: Herr Pfarrer Dr. Linde, in Ehrfurcht den Tod zu begegnen, denke ich, braucht man als Christ auch eine gewisse Reifung, um das überhaupt dementsprechend wahrzunehmen. Im Grunde genommen müsste vorher schon was passieren, nämlich es muss eine gesunde Einstellung des eigenen Ichs in Bezug auf den Tod stattfinden. Wie kann dies geschehen?
1: Ich denke mir, dass diese Frage nach dem Ich eine sehr wichtige ist. Wir schreiben ja heute das Ich sehr groß. Das Du wurde bis vor kurzem ja in der neuen Rechtschreibung klein geschrieben, davon ist man wieder abgekommen. Das Ich großschreiben ist insofern gefährlich, weil der Mensch dann eines nicht so leicht kann, nämlich loslassen. Die Menschen sterben ja nicht nur am Ende einen Tod, sondern im Laufe unseres Lebens gibt es ja viele Tode, die wir erleben. Zunächst eben der Verlust eines Menschen, den wir in unserer Nähe gewusst und geliebt haben. Aber jeder Verlust im Leben und jeder Misserfolg auch und jedes Scheitern und jeder Abschied auch, ist ja ein Stück Sterben. Und worum es da immer wieder geht, ist ganz einfach, eine Fähigkeit zu erlernen, die gar nicht so leicht fällt, nämlich die Fähigkeit loszulassen. Das Loslassen lernen, deswegen haben wir unseren heutigen Beitrag auch Loslassen in Liebe überschrieben, ist eine ganz wichtige Haltung, nicht nur im Angesicht des Todes, sondern auch im Leben, dass Sie eben nichts der Meinung verfallen, wir könnten alles machen und müssten alles im Griff haben. Menschen, die alles im Griff zu haben glauben oder die alles im Griff haben müssen, sind Menschen, die leicht verkrampfen. Solche Menschen können sich auch schlecht lösen und auch schlecht loslassen. Mit dem Leben können sie das schlecht. Und am Ende gelingt es dann eben auch nicht so leicht, das ganze Leben also sich selbst loszulassen. Also ich glaube, dass es wirklich darum geht, wenn es um eine Einstellung zum Sterben, und Sterben lernen geht, dass wir schon im Leben anfangen, immer wieder uns mit dem Loslassen zu üben. Das Loslassen muss natürlich auch auf der anderen Seite möglich werden von Seiten der Angehörigen. Die müssen ja auch loslassen. Deswegen ist es auch auf der anderen Seite des Sterbebettes wichtig, dass Angehörige nicht halten nicht festhalten, sondern auch in Liebe loslassen. Das fällt auch bei aller Liebe eben sehr schwer. Wer kann eigentlich loslassen? Ich denke, dass es vor allem die Menschen sind, die vertrauen können. Ich muss Vertrauen haben, damit ich loslassen kann. Wenn ich etwas aus meiner Hand gebe, dann gebe ich es in andere Hände. Und Das setzt Vertrauen voraus. Und wenn ich mein ganzes Leben aus der Hand lege dann muss ich darauf vertrauen können, dass mein Leben nicht ins Bodenlose fällt, sondern dass ich mein Leben mich selber einem anderen in die Hand geben kann. Auch das ist eine Übung mitten im Leben schon. Josef Kardinal Höffner, den ich sehr geschätzt habe, hat einmal gesagt, und das hat er auch wohl im Blick auf seinen Tod schon formuliert, ich lege mein Leben in Gottes Hände und Gottes Hände sind gute Hände. Das bedeutet doch so viel, dass ich im Tod gar nicht tiefer fallen kann als in die Hände Gottes. Das sind die ersten beiden Hilfestellungen, dass wir loslassen, üben, loslassen können und zwar schon mitten im Leben und dass wir Vertrauen aufbauen. Und dann natürlich auch wichtig, im Hinblick auf das Gehen am Ende ist das leichte Gepäck. Fritz Roth, der vor einigen Tagen jetzt in der Welt über sein Schicksal berichtet hat, dieser Tageszeitung, ist ein Bestatter aus Bergisch Gladbach. Er hat seinen Künstlerfriedhof angelegt, begleitet Menschen, auch Trauernde, um den Abschied gut gehen zu können, übrigens auch ein erklärter Katholik. Er hat einmal 100 Menschen die Frage gestellt, packen Sie Ihren letzten Koffer, was würden Sie denn mitnehmen auf Ihre letzte Reise? Ich denke, dass das Sterben tatsächlich die eigentliche Weltreise des Menschen ist. Wir brechen aus, aus dieser Welt und versuchen anzukommen in einer anderen Welt. Was würden wir eigentlich in unseren letzten Koffer packen? Was wäre eigentlich so wichtig, so wesentlich, dass es uns begleiten könnte? Aber ich denke, dass wir nicht einmal einen Koffer brauchen, weil wir keinen Koffer mitnehmen. Menschen, die ich beim Sterben begleitet habe, hatten am Ende oft bloß ein Flügelhemdchen an dieses kleine Hemdchen hatte keine Tasche. Und im Augenblick des Todes habe ich gespürt, dass diese Menschen versucht haben, auch dieses kleine Hemdchen noch loszuwerden. Sie strampeln sich gewissermaßen frei. Nicht mal das letzte Hemd wollen sie mitnehmen. Im Buch Hiob lesen wir am Anfang, nackt kam ich aus dem Schoß meiner Mutter hervor, nackt kehre ich dahin zurück. Das ist ganz ehrlich. Und ich glaube, dass wir wirklich nur das mitnehmen, was wir da gelassen haben in dieser Welt. An guten und an Liebe, an dem, was wir hier lassen, sind wir letztendlich dann reich, wenn wir ankommen bei Gott. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass wir über das Sterben nicht leichtfertig daherreden können, weil jeder von uns irgendwann mal stirbt. Und dann kommt es wirklich darauf an, dass wir es können, dass wir es fertig bringen. Das kann man natürlich nicht üben wie einen Sprung ins Wasser, weil wir eben diesen Sprung nur einmal tun. Wir können, wie gesagt, und das möchte ich nur mal sagen, nur versuchen, dieses Loslassen einüben, Vertrauen aufbauen und unser Gepäck möglichst am Ende leicht zu machen, damit wir loslassen können. Und ich denke, dass es auch wichtig ist, dass wir mit unseren nächsten Angehörigen auch sprechen, wie wir einmal sterben wollen, dass wir wirklich unsere letzten Willen formulieren wie möchte ich eigentlich sterben? Sollen alle da sein, wenn möglich? Oder möchte ich allein sterben? Es gibt Menschen, die wirklich darauf warten, bis sie ganz allein sind. Dann können sie am leichtesten loslassen und am leichtesten gehen. Der Beistand der Kirche, Krankensalbung. Etwas sehr Wichtiges, Heilsames, gibt Kraft. Immer wieder erlebe ich, dass ich, wenn ich als Priester gerufen bin, zu Menschen, die dem Tode nahe sind, das Sakrament der Krankensalbung noch mal Kraft gibt, wirklich sich auf den Weg zu machen. Heilige Kommunion als Wegzehrung, die Aussegnung mit Weihwasser. Ich denke, dass wir immer wieder auch diese Sterbestunde in den Blick nehmen, wie möchte ich eigentlich einmal gehen können dürfen. Dass wir das auch zur Sprache bringen, die Menschen darüber reden mit unseren Angehörigen, dass sie wirklich im Klaren sind, was unser Wunsch ist für diese wichtige Stunde des Todes.
0: Herr Pfarrer linde für uns Christen, ist es klar, dass wir nach dem Tod Jesus begegnen werden? Für viele Menschen, die vielleicht der Kirche etwas ferner stehen, ist es eher etwas Ungewisses, auf was sie sich einlassen. Gehen wir von unserer christlichen Sicht aus, wie begegnet uns denn Jesus im Tod?
1: Vielleicht schauen wir zunächst mal Jesus an, wie Jesus dem Tod begegnet ist. Und da sehe ich sehr, sehr viel Trost, weil... Wir wirklich spüren, dass Jesus um den Tod keinen Bogen gemacht hat, auch um das Sterben nicht. Jesus, und das ist in diesem Punkt auch wichtig, hat auch über den Tod gesprochen, über seinen eigenen Tod. Er hat den Tod eben nicht tot geschwiegen, sondern immer wieder den Jüngern, und zwar dreimal gesagt, dass er leiden und sterben wird. Wir wissen, dass die Jünger das nicht hören wollten, sie haben den Kopf geschüttelt. Aber Jesus hat nicht glockert gelassen, er hat von seinem eigenen Tod gesprochen. Diese Leidensvorhersagen stehen in der Schrift. Das ist wichtig. Er war also auf den Tod gefasst. Er hat sich auf sein Ende vorbereitet. Das sollen ja auch wir tun. Und dann ist Jesus nicht leicht gestorben. Wenn wir auf den Ölberg schauen, werden wir Jesus sehen. Und auf dem Ölberg hat er Blut geschwitzt. Im Rosenkranzgebet, beim schmerzhaften Rosenkranz, das erste Gesetz, drückt ja dieses unglaublich tiefe Geheimnis aus dass ein Mensch, dass ein Gottmensch, dass Jesus Blut schwitzt. So was gibt es wirklich. Menschen in höchster Todesangst, in Todesnot können Blut schwitzen. Und dann hat er gebetet. Diese Angst nicht stehen gelassen, sich nicht in der Angst belassen, sondern er hat sich wirklich herausgebetet. Natürlich hat er zunächst um das Leben gebetet. Er wollte ja nicht einfach sterben, da war er ganz Mensch wie wir auch. So einfach stirbt man eben nicht, sondern hat gebetet, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wir spüren also beides, diese Todesangst aus, dem, aus der Seele, aus der menschlichen Seele, auch Jesu, und zugleich auch dieses tiefe Gottvertrauen, dass Gott ihn eben nicht im Stich lässt. Dieses Vertrauen war da ganz tief. Und dann nimmt das Kreuz auf sich und geht auf den Weg zur Kreuzigung, er tritt den Weg an, seinen letzten Weg. Und der Psalm 22 am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, schreckt uns ja schon alle auf, weil wir denken, hat Jesus dann in seiner letzten Stunde doch das Gottvertrauen im Stich gelassen. Aber man muss wissen, dass dieser Psalm oft im Angesicht des Todes gebetet worden ist, vom frommen Juden. Und wo immer ein Jude einen Psalm zu beten beginnt, betet er diesen Psalm auch bis zu seinem Ende. Und wenn Sie einmal in der Bibel nachschauen, den Psalm 22 hervorholen, ihn durchbeten, dann werden Sie wissen, er beginnt mit diesem Verzweiflungsschrei, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber dieser Psalm betet sich durch, er ringt sich durch, durch die tiefste Nacht und findet einen Weg heraus in das Gottvertrauen, das der Herr es vollbracht hat. Vom Herrn wird man dem künftigen Geschlecht erzählen, heißt es. Seine Heilstat verkündet man dem kommenden Volk, denn er hat das Werk getan. Also nicht die Verzweiflung am Ende dieses Psalms, sondern tiefes Vertrauen, eine Zuversicht, dass der Herr, dass Gott das Werk tun wird. Und das hat er auch getan bei Jesus. Das ist dann eben dieses große Ereignis der Auferstehung, dass Jesus nicht im Tod belassen wird, sondern dass Gott ihn herausholt. Ich denke, dass uns Jesus in unserer Sterbestunde eben so begegnen wird. Er wird mit uns diesen Weg des Sterbens mitgehen, wie Jesus unseren Lebensweg ja auch mitgeht. Der Weg des Sterbens ist ja auch ein Weg des Lebens. Der letzte Lebensweg ist der Weg hin zum Tod. Wenn wir mit Jesus unseren Lebensweg gehen, dann wird er uns im Sterben nicht allein lassen, sondern wird bei uns sein. Er wird mit uns ringen. Und er wird uns diesen Mut zusprechen, diese Zuversicht, die er selbst gefunden hat im Gebet bei seinem eigenen Leiden und Sterben. Ich denke also, dass uns Jesus gerade dadurch sehr nahe sein kann und sein wird, weil er uns sehr nahe sein möchte, weil er eben selbst diese Zeit des Todes und die Phase des Sterbens davor bis ganz tief hinein seine Seele durchlitten hat. Bei Johannes, im Johannesevangelium sehen wir Jesus anders. Er ist derjenige, der in der Passion aktiv ist. Er nimmt den Tod souverän auf sich und sagt, es ist vollbracht. Das ist ein anderer Blick auf das Leiden Jesu. Aber ich glaube, wir können schon davon ausgehen, dass Jesus wirklich gelitten hat und dass er dann auch weiß, was wir leiden. Und da leidet er mit.
0: In der Trauer lebt die Liebe weiter vom christlichen Umgang mit Sterben und Tod. Das ist heute unser Thema unserer Credo-Sendung hier bei Radio horrib Ich bin Andreas Martin und wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Heute mit dem Thema In der Trauer lebt die Liebe weiter vom christlichen Umgang mit Sterben und Tod. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Herr Pfarrer Dr. Lindel, vom christlichen Umgang mit Sterben und Tod, so lautet ja der Folgetitel. Da sind wir jetzt natürlich schon ganz nah dran. Was können wir tun bei einem Menschen, der stirbt, um ihn vielleicht ja, den letzten Schritt seines Lebens zu erleichtern.
1: Wir haben vorhin darüber nachgedacht, was Jesus tut. Ich denke, dass wir auch versuchen müssen, möglichst so gut wir können, so weit wir können, mitzugehen und zu begleiten. Wie im Leben auch, so ist ja das Sterben eine Wegstrecke. Wenn wir im Leben unterwegs sind, sind Menschen bei uns, gehen den Lebensweg mit, wir teilen das Leben mit ihnen. Sterben ist ja auch eine Lebensphase. Sterben gehört zum Leben und ich denke, dass gerade dieses Sterben die letzte Phase unseres Lebens eine sehr, sehr wichtige ist. Wenn ich Menschen begegne, die sich auf den Tod vorbereiten, erlebe ich Menschen, die sehr konzentriert sind. Wesentliches ist wichtig und Unwesentliches bleibt unwesentlich. Man lebt anders im Angesicht des Todes, man lebt sie bewusst und ist offen für das Wesentliche im Leben. Auch Menschen, die dann begleiten, merken plötzlich, wie wichtig diese Zeit ist, das Miteinanderabschiednehmens und zugleich auch diese Wegstrecke gemeinsam zu erleben und zu durchleben. Gerade wenn ich mit Trauernden spreche, die über diese letzte Zeit mit dem Verstorbenen sprechen, sagen wir, dass diese Zeit für sie sehr wichtig geworden ist, weil man nochmal ganz tief und auf eine ganz neue Art und Weise innerlich verbunden gewesen ist und zusammengewachsen ist. Also Sterben ist ein wichtiger Lebensprozess, die letzte Phase des Lebens. Und wir, die wir Menschen begleiten auf diesem Weg, können eben nur versuchen, möglichst Gut dabei zu sein, mitzugehen und das zu geben, wonach der Sterbende gerade eben verlangt. Denn Menschen haben ja oft Angst vor dem Sterben, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Menschen haben Angst vor dem Sterben, weil sie Angst vor dem Alleinsein haben. Menschen haben Angst vor dem Sterben, weil sie davor Angst haben, ausgeliefert zu sein. Menschen haben Angst vor dem Sterben weil sie Angst vor Schmerzen haben. Diese Ängste muss und kann die moderne Medizin nehmen und die Angst vor dem Alleinsein können wir auch versuchen zu nehmen, indem wir eben nicht alleine lassen, sondern dabei bleiben und mitgehen. Das ist, denke ich, eine wichtige Voraussetzung für ein menschenwürdiges und ein christenwürdiges Sterben, dass keiner allein gelassen sterben muss, sondern dass er begleitet ist durch eine gute Medizin, wir haben eine gute Palliativmedizin, dass er begleitet wird durch menschliche Zuwendung, dass er auch eine spirituelle Begleitung bekommt, wenn er sie möchte, dass er Menschen an der Seite hat, mit denen er auch über den Tod sprechen kann, über das Leben danach, auf das wir ja hoffen, dass er vielleicht auch einen Menschen hat, das wäre ihm zu wünschen, mit dem er beten kann. Auch die Hospize, die sich in den letzten Jahren gebildet haben, sind sehr gute Orte, in denen Menschen die letzte Phase ihres Lebens gut und wohl aufgehoben verbringen können. Ich erlebe Hospize, in denen ich Sterbende besuche, in aller Regel aus also einen weithin angstfreien Raum und eine friedliche Atmosphäre spüre ich auch dort. Ich denke, das ist das Wichtige, dass wir eigentlich den Rahmen den Raum geben und die Begleitung die Menschen dann eben auf dem letzten Weg gut tut. Wenn heute die Diskussion um eine aktive Sterbehilfe heute immer wieder anklingt, dann ist es oft eben diese Angst, dass man nicht alleine sterben möchte, dass man keine Schmerzen haben möchte. Aber diese Angst ist in aller Regel unbegründet. Und meines Wissens hat gerade Julius Hacketal, der ja immer für eine aktive Sterbehilfe eingetreten ist, diese aktive Sterbehilfe für sich selbst dann abgelehnt weil der Jens, der ja jetzt hochbetagt, auch nach und nach an Kraft und Geisteskraft verliert. Die Angehörigen wissen, diese letzte Phase zu schätzen. Leben sie mit ihm ganz intensiv zusammen. Da verlangt keiner nach einer aktiven Sterbehilfe, weil sie wissen, dass diese letzte Phase im Leben eben doch eine wichtige Lebensphase ist.
0: Eine wichtige Lebensphase, haben Sie gesagt. Damit ist der Tod im Grunde genommen lebendig. Er gehört zu unserem Leben dazu. Man darf es nicht ausblenden. Herr Pfarrer Dr. Lindel, Sie sind promovierter Mediziner. Gehen wir mal ganz konkret und sachlich auf den Tod ein. Was passiert da ganz genau?
1: Der Tod ist medizinisch natürlich nicht zu beschreiben. Sie können beim Tod nur bestimmte Anhaltspunkte feststellen, etwa, dass plötzlich die Atmung aussetzt, dass der Puls aussetzt, ein Atemstillstand, ein Kreislaufstillstand, dass plötzlich die Hirnfunktionen nicht mehr nachweisbar sind. Aber was der Tod eigentlich ist, ist keine medizinische Frage, die kann die Medizin gar nicht beantworten, sondern eine philosophische und für uns natürlich auch eine theologische Frage. Dann ist es natürlich auch so, dass der Tod ganz unterschiedliche Gesichter haben kann. Manchmal tritt der Tod plötzlich ein infolge eines Unfalls, eines Herzinfarktes, manchmal bricht der Tod mitten ein in ein noch junges und unvollendetes Leben und manchmal kommt der Tod langsam schleichend bei manchen auch eine Erlösung am Ende eines langen Krankenlagers. Die Frage, wann der Tod dann einsetzt, lässt sich also medizinisch nicht endgültig beantworten. Man hat sich darauf geeinigt, dass man den Tod des Menschen an seiner Hirnfunktion festmacht. Und dafür hat man in der Medizin den Begriff des Individualtodes geprägt. Der Mensch hat den Individualtod erlitten, also ist als Individuum gestorben, wenn Folgendes festgestellt wird, dass die Gehirnfunktionen sowohl des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms, also dass alle Gehirnfunktionen unwiederbringlich erloschen sind. Da kann man dann zum Beispiel ein EEG schreiben, Nulllinien-EEG über 30 Minuten würde als Beweis, als klinischer Beweis, dieses Hirntodes anerkannt werden die Herz-Kreislauf-Funktionen und alle Hirnnervenfunktionen sind natürlich damit auch schon zuvor erloschen und nicht mehr aktivierbar. Das nennt man Individualtod, nennt man auch Hirntod, ist ja heute Voraussetzung für eine dann eventuell angedachte Organtransplantation. Nach dem Individualtod gibt es noch eine Phase des intermediären Lebens, weil natürlich die Hirnzellen besonders Sauerstoff bedürftig sind, also sie verlangen nach sehr viel Sauerstoff. Sie leiden also zunächst und zuerst unter Sauerstoffmangel, aber es gibt andere Körperzellen, die wenig Sauerstoff brauchen, auch nicht auf Durchblutung angewiesen sind, sondern durch Diffusion ernährt werden, zum Beispiel Knorpelzellen oder Hornhaut. Solche Zellen, die leben noch über Stunden, ja über Tage hinweg weiter. Erst wenn dann die letzte Zelle abgestorben ist im Körper, tritt der sogenannte biologische Tod und der ist dann festgelegt als Absterben der letzten Körperzelle im Organismus eines Menschen. Sie merken also, das sind Festlegungen, Definitionen könnte man sagen, die sich festmachen an bestimmten Sachverhalten, die man ermittelt und gemessen hat. Also entweder die Hirnfunktion oder dann eben das Absterben der letzten Zelle im Körper. Aber was letztendlich im Augenblick des Todes erfolgt und vor allem wann der Tod eigentlich eintritt, das lässt sich natürlich weder mit Hirnströmen noch mit einem äh, sonstigen klinischen Verfahren eindeutig festlegen. Denn letztendlich wissen wir auch, dass der Tod etwas Größeres ist. Und deswegen sagt man, dass zumindest im christlichen Verständnis der Tod die Trennung von Leib und Seele ist. Das können Sie eben nicht mit klinischen Mitteln ermitteln und messen, sondern das ist vielmehr eine Erfahrung, die das Messbare überschreitet. Im Philipperbrief ist deswegen von einem Aufbrechen der Seele die Rede, dass die Seele aufbricht, um sich dann am Tag der Auferstehung wieder mit ihrem Leib, mit ihrem Leib zu vereinen. Wir merken, das ist eine andere Kategorie. Das sind keine Geräte mehr, zu Hilfe zu nehmen, sondern es ist wirklich ein anderes Denken und Begreifen dessen, was wir letztendlich gar nicht begreifen können, dass sich die Seele, die ja unsichtbar ist und ewig auf den Weg macht, aufbricht hin zu Gott. Wenn sie beim Sterben dabei sind, und das ist doch bei mir öfter der Fall, dass ich Menschen so in ihrer Todesstunde auch nahe sein darf. Ich spreche ganz bestimmt bewusst von dürfen, weil es ein ganz tiefes und einmaliges Erleben ist, wenn ein Mensch in seiner Seele aufbricht zu Gott, dann geht diesem Aufbrechen oft so eine Aufbruchstimmung voraus. Menschen werden innerlich unruhig. Und ich denke, es ist auch sehr naheliegend, wenn jemand eine Weltreise macht nach Australien, dann ist er ja schon Tage zuvor aufgeregt, man überlegt, was brauche ich, was nehme ich mit, was lasse ich da. Wenn wir genau hinschauen, ist die eigentliche Weltreise dann doch die Weltreise von unserer Welt in die Welt des Jenseits. Und das spürt man bei Menschen, die sich auf den Tod vorbereiten, dass sie unruhig werden. Und ich spreche immer davon, dass sie sich jetzt Reisefertig machen. Sie machen ganz bewusst auch ein leichtes Gepäck. Man entledigt sich von Dingen, die man nicht braucht. Das letzte Hemd, von dem ich schon gesprochen habe, muss auch nicht mit. Ich erlebe auch immer wieder Menschen, die dem Tod nahe sind, greifen aus mit ihren Händen. Sie greifen holen aus, als ob sie sich jetzt aus dem Bett heraus begeben wollen. Manche versuchen auch aus dem Bett heraus zu flüchten. Sie machen sich schon auf den Weg. Und bei manchen sieht man auch in den Augen, dass sie mit den Augen schon ganz woanders hinschauen, schon viel weiter sind und sich dann irgendwann ganz auf den Weg machen. Es ist auch ein Kommen und Gehen zu spüren, dass Menschen in der Todesnähe sich auf den Weg machen, dann wieder zurückkommen, spürbar und dann wieder. Und die Phasen des Im Jenseits bleiben werden immer länger und irgendwann spürt man, dass sie eben nicht mehr zurückkommen ins Krankenzimmer, sondern in der anderen Welt drüben bleiben. Man atmet noch einmal ein, dann wird ein letztes Mal langsam ausgeatmet und dann eben nicht mehr eingeatmet. Im Deutschen hat man das schöne Wort dafür gefunden, dass ein Mensch sein Leben haushaucht. Und dann ist es wirklich so, dass ein tiefer Frieden in dieses Krankenzimmer, das Sterbezimmer einkehrt. Und die Menschen früherer Generationen haben dann genau gewusst, was zu tun ist. Sie haben den Spiegel verhangen. Zeichen, dass die sichtbare Welt sich öffnet für die unsichtbare. Man hat die Uhrenzimmer angehalten Zeichen dafür, dass die Zeit in die Ewigkeit einmündet. Man hat dann auch das Fenster aufgebracht. Auch das liegt nahe, der Raum öffnet sich für die Unendlichkeit. Das haben die Menschen damals, und manche tun sie auch heute auch noch, getan, um dieser Empfindung, die man wirklich spürt, Ausdruck zu verleihen. Dann gilt es eben dieser. Diesem Abschied noch Zeit zu geben, weil man merkt, dass die Seele nicht in einem Augenblick den Raum verlässt, sondern es ist wirklich ein Hinausgehen aus dem Leib, dann aus dem Raum. Das ist wirklich spürbar und ich denke, viele Menschen, die jetzt mir zuhören und schon in einer Sterbestunde dabei gewesen sind, werden vielleicht Ähnliches erfahren haben. Und sie spüren, dass das jenseits der medizinischen Messbarkeit ist. Das sagen Hirnströme aus über diese Empfindungen, die man ganz anders spürt als auf Monitoren ablesbar wäre.
0: Sie haben uns jetzt sehr eindrücklich erklärt, wie es abläuft. Wenn jemand stirbt, seinen Geist aushaucht. Sie haben diesen wunderschönen Begriff gebraucht. Einen wichtigen Augenmerk sollten wir auch auf die Menschen legen, die bei dieser Situation dabei sind, auf die Angehörigen.
1: Das Wichtigste ist in der Situation, dass man sich Zeit nimmt und Zeit gibt. Und dass man sich die Trauer zugesteht, denn Trauen ist erlaubt. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf Jesus schauen. Wir sollten immer auf ihn blicken und wir werden sehen, dass er im Augenblick des Todes seines Freundes Lazarus vier Tage nach seinem Tod ist er an seinem Sterbebett seinem Totenlager angekommen, zunächst einmal trauert, er weint. Jesus tut nichts, er ist da, bleibt da und weint. Das ist gut, das löst viel aus und auf, an Liebe wird spürbar. Jesus hat geweint um seinen toten Freund Lazarus. Diese Zeit sich geben, die Zeit sich nehmen, Trauer braucht Zeit, ist, denke ich, eine der wichtigsten Einsichten, die man Menschen auf dem Weg in die Trauer mitgeben kann. Früher hat man vom Trauerjahr gesprochen und damit gleich mitgesagt, dass Trauer Zeit braucht. Und aus meiner Erfahrung kenne ich Menschen, bei denen das eigentliche Trauerjahr erst nach dem ersten Jahr beginnt. Menschen bekennen sich zu ihrer Trauer, indem sie Trauerkleidung tragen, gewissermaßen als Schutz. Also die Zeit ist wichtig. Dann nicht viele Worte machen. Man muss wissen, wo wir reden können, aber wir müssen auch wissen, wo wir nicht mitreden können, sondern schweigen müssen. Und gerade am Sterbebett eines lieben Menschen, so wie ich es erfahre, ist es gut, wenn man eben nicht spricht, sondern die Stille spürt. Da kann eine schweigende Umarmung in aller Liebe viel mehr ausdrücken als viele Worte. Man darf dann auch klagen. Und wichtig ist, dass man dann bei dem Verstorbenen sich die Zeit nimmt, zu bleiben. Dann wird es natürlich sein, dass man vieles regeln muss. Blick auf das, was kommt, die Bestattung, das bringt vieles in Bewegung. Aber dann kommt nach dieser Phase eine Zeit, die für viele Trauernde von Einsamkeit geprägt ist von einer tiefen inneren Leere. Man spürt es an seinem Körper und in seiner, in seiner Seele, dass etwas ganz Schlimmes passiert ist. Das Leben geht einen ganz anderen Gang. Auch diese Zeit ist wichtig und richtig. Dann sage ich immer wieder zu Menschen, die in dieser Phase der Trauer drin sind, in diesem tiefen Tal der Tränen, ich kann Ihnen jetzt gar nichts raten. Ich rate Ihnen aber nur dieses. Tun Sie das, was Ihnen gut tut, was Ihnen jetzt hilft. Und was den Menschen in ihrer Trauer hilft, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich kenne Menschen, die können lange keine Fotoalben anschauen, weil es den Schmerz noch tiefer macht. Andere greifen gleich zu Erinnerungsbildern. Ich kenne Menschen, die ziehen sich zurück, brauchen Zeit für sich, stille, nichts hören, nichts sehen. Andere gehen unter die Leute. Es gibt Menschen, Sie arbeiten ihre Trauer ganz bewusst als einen Weg auf. Sie gehen viel, nicht zuletzt auch auf den Friedhof und sind also Menschen, die in Bewegung sind, erstarren nicht. Andere, wie gesagt, gehen selten auf den Friedhof oder vielleicht am Anfang gar nicht. Was ich damit sagen möchte, ist wirklich, dass jeder für sich herausspüren muss, was ihm hilft, was ihm gut tut und sich immer wieder auch überlegen was würde der liebe Mensch, um den ich jetzt traure, mir wünschen? Was würde er mir jetzt raten? Das führt uns letztendlich dann auch dorthin, wo ich auch immer wieder versuche, Menschen hinzubringen in der Trauer, dass sie wirklich das Gespräch auch mit ihren verstorbenen Angehörigen suchen und pflegen, dass sie miteinander in einem Kontakt bleiben, in einer liebevollen Verbindung. Für uns Christen bietet sich natürlich auch die Kirche an. Wenn in die Kirche hineingeht, wird diese Kirche spüren als einen angstfreien Raum und die Heilige Messe. Für viele Menschen ist das ein Ort, wo sie mit ihren Verstorbenen ganz persönlich verbunden sind. Ein Wort der heiligen Monika, die ja die Mutter des heiligen Augustinus gewesen ist. Sie ist unterwegs gestorben, man hat sie unterwegs bestattet und die heilige Monika hat ihrem Sohn mit auf den Weg gegeben, Gedenkt meiner nicht am Grab, sondern gedenkt meiner am Altar. Es wird damit den Wunsch verbunden, dass man einfach im Gedächtnis der heiligen Eucharistie, wo wir ja Tod und Auferstehung feiern, mit unseren Verstorbenen, die wir ja als bei Gott Überlebende glauben, zu innerst verbunden sind.
0: Herr Pfarrer Lindel, nach dem Tod kommt für uns Christen natürlich die Auferstehung. Aber können wir denn wirklich ganz genau sagen, was danach kommt?
1: kommt danach? Allein schon die Frage ist wichtig, dass wir uns wirklich mit dieser Frage auseinandersetzen. Was kommt eigentlich danach? Früher haben die Menschen ja unter anderen Perspektiven gelebt. Man hat natürlich auf dieser Erde gelebt. Sie hat einem viel abverlangt. Leben war früher einfach und auch oft genug hartes Leben. Aber früher haben die Menschen auch sich dem Himmel näher gewusst. Man hat an den Himmel gedacht, sich auf den Himmel gefreut. Und wenn Sie Barockkirchen anschauen, gerade bei uns im Pfaffenwinkel, haben sich die Menschen in diesen Kirchen auch den Himmel wunderbar ausgemalt. Heute ist es eigentlich selten geworden. Menschen rechnen möglichst damit, ihr Leben in dieser Welt zu verlängern. Man versucht alles zu tun, um gesund und fit zu bleiben. Früher hat man 60 Jahre gelebt plus Ewigkeit. Heute ist für viele das Ziel 80, 90 Jahre. Und dann? Kommt die Ewigkeit oder kommt sie nicht? Also die Frage sollten wir nicht beiseite lassen. Allein die Frage zu stellen für sich und nach Antworten zu suchen, ist wichtig und richtig. Was kommt danach? Was dürfen wir erhoffen? Im Alten Testament, vielleicht sind Sie auch schon mal erschrocken drüber, ist diese Auferstehungshoffnung noch gar nicht so lebendig da. Im Alten Testament begegnen zunächst die Sheol, das ist ein Schattenreich. Und die Menschen, die in dieser Unterwelt sind, führen... In diesem Schattenreich ein Schatten da Der Mensch ist nach seinem Tod nur noch ein Schatten seiner selbst. Leblos, lieblos, freudlos, beziehungslos. In einem Psalm fragt darum einer, der sich den Tod nahe weiß und um Leben bittet: Kann dich dort Gott, ein Mensch, noch preisen? Der Glaube an ein Jenseits, an ein Leben danach, im wahrsten Sinne des Wortes, ist dann gegen Ende des Alten Testamentes gewachsen. Und ich denke, dieser Gedanke liegt nahe, denn ein Gott, der uns ins Leben ruft, der will, dass wir leben, der uns bejaht, der möchte uns doch am Ende nicht dem Tod übergeben, sondern ein solcher Gott, den wir im Neuen Testament Vater nennen, will uns doch wiederhaben. Ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges, dass Gott uns wiederhaben will. Die Befreiung des Volkes Israels aus Ägypten, dieser Gefangenschaft, hätte Gott wohl kaum übernommen, wenn es dann jeden Einzelnen der Gefangenschaft des Todes überlassen hätte. Nein, dieser Gott, den wir als ein Gott der Liebe glauben, ist so zutiefst doch ein Gott des Lebens. Die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand, heißt im Buch der Weisheit. Und da spüren wir schon, dass nicht mehr das Schattenreich nach dem Tod geglaubt wird, sondern dass ein Leben in Gottes Hand erhofft und bekannt wird. Jesus geht einen ganzen Schritt weiter. Wir wissen, er sagt ja im Angesicht des toten Lazarus, im Gespräch mit Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Das ist ein unglaublich starkes Verheißungswort Jesu, das er dann einlöst in seiner Auferstehung dann der Auferstehung. Wir waren mit Jesus schon in der Nähe des Todes in dieser Sendung. Wir werden dann natürlich auch dort sein dürfen, wo wir ihn dann am Ostermorgen sehen. Wenn Sie dem Ostermorgen in das Angesicht schauen, dann werden Sie das Grab eben leer finden. Die Frauen, die trauernden Frauen sind am Grab. Sie suchen Jesus bei den Toten, aber das Grab ist ja leer. Und Sie bekommen eine Botschaft am Ostermorgen, ...die auch uns gesagt sein will, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Das geht nicht. Lebende findet man nicht bei den Toten. So ist für mich Ostern die Todesbescheinigung des Todes. Und Ostern wird der Tod für tot erklärt. Und das ist schon eine große Überlebensfreude, die wir da ja immer wieder feiern. Was dürfen wir dann erhoffen als Christen? Natürlich hat man schon immer wieder versucht, drüber zu lugen, was könnte denn drüben sein... Ich gehöre nicht zu den Menschen, die da weiter schauen wollen, als uns möglich ist. Für mich ist allein schon die Aussage wichtig, kein Auge hat gesehen, kein Ohr hat gehört, was Gott denen bereiten wird, die ihn lieben. Dass wir am Ende einfach staunen, weil wir das, was Gott uns bereiten wird, wenn wir ihn lieben, und das wollen wir doch, bereiten wird. Darum ist im Neuen Testament ja vom Himmel, auch in Bildern die Rede, vom Gastmahl, Bilder, die Jesus uns malt, um uns einen kleinen Vorgeschmack dessen zu geben, was am Ende doch alle Hoffnung und alle Vorstellungskraft des Menschen himmelweit übersteigt. Die Heiligen, und das dürfen wir jetzt im Nachgang zu aller Heiligen ja auch nochmal in Erinnerung rufen, sie sind nach ihrem Tod gleich in die Gegenwart und in Anschauung Gottes gekommen und uns wird es dann eine Zeit der Vorbereitung noch wert sein, uns auf dieses Licht und die Liebe, die uns Gott dann sein wird, für immer gut vorzubereiten. Dazu ist dann diese Zeit, bis wir dann auch in den Himmel aufgenommen sein werden, ganz bei Gott sein werden, geschenkt. Man hat diese Zeit früher als Wiegefeuer bezeichnet, Purgatorium und damit verbinden ja so manche angstbesetzte Vorstellungen. Aber ich glaube, gerade diese Begrifflichkeit des Fegefeuers, also einer Zeit zwischen Tod und dem endgültigen Ankommen bei Gott, ist eine Zeit, die uns ganz einfach gut tut. Stellen Sie sich vor, Sie kommen aus trüben Verhältnissen und zur Zeit im November, zumindest in Weimar ist es gerade etwas neblig, kommen Sie aus dieser Welt dann plötzlich in dieses Licht Gottes, in dem keine Finsternis ist. Sie sehen nur Licht. Es würde unseren Augen, ja auch unserer Seele wie tun. Ich glaube, diese Zeit des Wegefeuers ist eine Zeit der Vorbereitung, dass wir uns an dieses große Licht und an diese vollkommene Liebe Gottes innerlich vorbereitend heranwagen, herangeführt werden an der Hand Jesu.
0: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Linde. Die Sendezeit neigt sich nun langsam dem Ende zu. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns auch durch dieses schwierige Thema geführt haben. Dankeschön nochmal dafür. Danke Ihnen. Liebe Zuhörer, die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Gerne dürfen Sie sich einen CD-Mitschnitt bestellen. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal 08323. 9675 120, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 8323 9675 120. Natürlich gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.hore.org ist unsere Internetadresse. Dort gibt es dann die Sendung zum Herunterladen in unserem Download- und Podcast-Angebot www.hore.org. Ich darf mich auch bei Ihnen bedanken. Schön, dass Sie mit dabei waren hier in der Sendung Credo. Und Herr Pfarrer Dr. Lindel darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um ein Gebet und um den Segen bitten.
1: Ich möchte ein Gebet aufgreifen, das ich immer wieder bete mit Trauernden. Ein Gebet der Hoffnung und der Zuversicht sind Worte von Cornelia Schlagenhauser aus Landsberg, die uns Mut machen und Kraft geben wollen. Auf dem Weg zum Leben leuchtet uns der Glaube. Er lässt unsere Sehnsucht nach Unsterblichkeit zur Gewissheit werden. Unser Leben hat einen höheren Sinn, eine ewige Bestimmung. Auf dem Weg durch die Trauer stärkt uns die Hoffnung. Sie lässt uns darauf vertrauen, sterben ist ein Weg. Er führt in die tiefste Geborgenheit, in die Geborgenheit Gottes. Auf dem Weg durch die Trauer tröstet uns die Liebe. Sie umfasst und umschließt alles. Leid und Trauer, Glaube und Hoffnung, Leben und Sterben, Zeit und Ewigkeit. Am Ende bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. So segne uns der Gott, der Liebe, der Leben und am Ende Überleben schenken will. So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen.
1: Beten wir auch für unsere Verstorbenen. O Herr, gib ihnen die ewige Ruhe.
0: Und das ewige Licht leuchte ihnen.
1: Herr, lass sie ruhen in Frieden.
0: Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.